0: Literatio. Literatur zum Nachhören und Zuhören im Internet unter www.literadio.org An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein heutiger Sendungsgast Hannes Hofbauer und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Hannes, du bist Historiker spezialisiert eigentlich auf Wirtschaftsgeschichte, wenn ich mich nicht täusche. Du darfst gerne widersprechen, meine Sendungsgäste haben uneingeschränktes Widerspruchsrecht und Verlagsleiter von ProMedia.
1: Das ist richtig, ja. Schönen Vormittag von meiner Seite.
0: Ja, Vormittag ist jetzt nicht überall in Österreich, aber hier in Wien im Moment gilt's noch. Im eigenen Verlag erschienen von dir zuletzt... Zensur, eine Geschichte der Publikationsverhinderungen und auch Umgehungen derselben, über die werden wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, hoffe ich. Beginnend mit dem Buchdruck. An sich müsste man äh, auf jeden Fall in die Antike zurückgehen. Ob es davon in Sumerern schon was gibt, Zensurversuche von damals, bezweifle ich, aber im alten Griechenland, spätestens in Rom, bin ich ganz sicher, dass wir da schon Spuren begegnen können, oder?
1: Wird schon sein, aber da wir ein Verlag im deutschen Sprachraum sind und mir auch die deutsche Sprache die nächste ist, fast die einzige, die ich wirklich beherrsche, geht das Buch und auch meine ganze Forschung über diesen deutschen Sprachraum und da beginnt die Zensur mit der Erfindung des Buchdrucks. Davor hat es natürlich äh, Repression gegen Andersdenkende gegeben. Ich denke an die Hexenverbrennungen, ich denke an die ganzen Inquisitionen und so weiter. Äh, das ist äh, unbenommen, aber das läuft nicht unter dem Begriff Zensur. Zensur beginnt dort für mich, wo die Kirche äh, ihr einziges Monopol, nämlich die Kanzel als Verkündungsplatz der Wahrheit, bedroht gesehen hat durch den Buchdruck. Und das war nicht zufällig, also wir reden von äh, dem äh, großen Buchdruckmenschen, in Mainz zum Beispiel war das der Erzbischof von Mainz, der als erstes eine Vorzensur eingerichtet hat, gegen die Buchdrucker, die damals begonnen haben, eben die Wahrheit der Kanzel zu relativieren, indem sie Lettern auf Papier gebracht haben. Der Kampf
0: hat relativ wenig genützt, hat im Gegenteil ermöglicht, dass sich die Lehren Luthers, Calvins weit verbreitet haben und auch sehr schnell verbreitet haben. Das war jetzt wahrscheinlich gar nicht im Sinn von Gutenberg, der bekanntlich als erstes großes Werk in der Bibel druckte.
1: Ja, also das zeigt schon, dass Zensur nie funktioniert, nie vollständig funktioniert. Man kann dazu natürlich auch anmerken, dass dort, wo die Lutheraner dann die Hegemonie bekommen haben, die Diskurshegemonie, wie man heute sagt, sie ihrerseits wiederum äh, versucht haben, katholische Schriften zu zensurieren. Da fällt man quasi kurz ein, die kürzeste Form der Definition von Zensur, das ist meiner Meinung nach ein Herrschaftsinstrument, eine Herrschaftstechnik zur Durchsetzung des eigenen Narrativs. Da gibt es mehrere Herrschaftstechniken. Es gibt natürlich auch die Ermordung, den Krieg, vieles, vieles Dramatischere. Aber die Zensur ist auf der Basis von dem, mit dem wir uns da heute beschäftigen, eben das entscheidende Instrument. Und das wird dann eingesetzt, wenn man sich nicht fest im Sattel sieht als Herrschaft, wie immer die Herrschaft konstituiert ist, sei es jetzt die katholische Herrschaft, die jahrhundertelang eigentlich in unseren Breiten das Zensurgeschehen beherrscht hat, oder dann der Staat, der absolutistische Staat, oder heute so wie große Monopole wie YouTube oder Twitter, die, worum wir auch dann diese Zensurgeschichte heraufziehen bis in unsere Tage. Sie ist jedenfalls
0: noch lange nicht zu Ende, sie ist vielmehr in eine neue Runde gekommen. Magst du noch ein bisschen über die historische Zensur sprechen? Oder
1: ja, kann man schon machen. Also, Gegenwart. ich habe das schon angedeutet, dass gerade die katholische Kirche der große Zensor war. Und da hat sie Vorzensur gegeben. Also, man musste alles dem jeweiligen Bischof vorlegen. Der Papst hat es dann nochmal kontrolliert im Falle, dass es das irgendwie besonders heikel war. Und die Bestrafung, das ist nicht das Entscheidende, weil was, was passiert mit jemandem, der die Zensur umgeht? Also, von den Gesetzen her, wir reden jetzt 15. bis 16. Jahrhundert, dann wird der erstens einmal exkommuniziert, was heute irgendwie lächerlich klingt. Wer äh, würde sich schon davor fürchten? Aber damals war das der Ausschluss aus der Gesellschaft. Das war sehr dramatisch. Der gesellschaftliche Tod. Das war der gesellschaftliche Tod, so wie heute vielleicht Leute, die sanktioniert werden von EU-Sanktionen oder so, wo ihnen das Vermögen äh, weggenommen wird äh, und Reiseverbote erlassen werden und so. Also das ist vielleicht vergleichbar. Und dann wurde man hart bestraft mit, mit, mit hohen Geldstrafen oder auch mit der Enthauptung. Also, es hat durchaus auch Buchhändler gegeben. Also, ein Beispiel fällt wir da immer wieder ein. Das ist ein besonders dramatisches Beispiel, aber auch sehr, äh, kann, man, kann man sehr schön immer noch nachvollziehen. Da ein Buchhändler aus Nürnberg, äh, der hat äh, ein gewisser Herr Palm, der hat in, in, in den napoleonischen Zeiten antifranzösische Schriften verbreitet äh, und äh, wurde da verfolgt von den Schergen Napoleons und ist auch hops genommen worden in Nürnberg. Man hat aber gefürchtet, ihn in Nürnberg vor Gericht zu stellen, weil man dort quasi die starke Bürgerschaft äh, als Gegner äh, vor sich gehabt hat und gemeint hat, es wäre vielleicht problematisch, dass es zu einem Aufstand käme und hat ihn verschleppt nach Braunau. Das war damals noch in Bayern. Und in Braunau hat man ihn dann hingerichtet, indem man die ganze Stadt mit 1500 Soldaten zerniert hat, damit ja auch nichts passiert. Und wenn man heute durch Braunau schlendert, sieht man diesen, diese Erinnerungen an den Nürnberger Buchhändler allen Orts. Und Braunau hat eine eigene kleine Broschüre herausgegeben, wo man sehen kann, wo der im Kerker gesessen ist, wo er hingerichtet wurde. Es gibt ein, ein Denkmal für diesen Herrn und ähm, das äh, erinnert sozusagen an, an, an finstere Zeiten und ist für Brauner wahrscheinlich ein sehr interessantes, historisches, historischer Moment und viel, viel wichtiger, äh, als dass dort ein besonders blöder und brutaler Mann äh, irgendwann mal geboren worden ist.
0: Die Durchsetzung des eigenen Narrativs durch Verhinderung äh, alternativer Darstellungen Sag ich jetzt mal Das ist jetzt immer das Problem, wer bestimmt die Kriterien, wer hat die Macht, die Deutungshoheit zu sagen, das ist die Wahrheit, die verbreiten wir jetzt und alles andere werden wir versuchen zu behindern, auf welche Art und Weise auch immer, weil Zensur muss ja nicht immer diese drastischen Ausmaße annehmen, die du gerade beschrieben hast.
1: Ja, die Definitionshoheit über die Wahrheit ist das Entscheidende. Und es gibt natürlich gesellschaftliche Zustände, wo das nicht so wo offen diskutiert werden kann, sagen wir so. Also 1848 war voll, vollkommen eine vollkommen zensurfreireie Zeit, die bürgerliche Revolution.
0: Für ein paar Monate.
1: Für ein paar Monate. Es hat natürlich auch bewirkt, dass völlig viel Blödsinn publiziert worden ist. Ist ja logisch, ja. Aber ähm, gleichzeitig eben keine drohenden. Äh, nicht damit gedroht wurde, damit irgend, irgendwelchen Strafmann heimzufallen, wenn man was äh, publiziert hat, was der Herrschaft nicht gefallen hat. Und dann gibt es Zeiten, wo es besonders dramatisch ist, insbesondere Kriegszeiten. Also wir leben eigentlich jetzt in so einer Kriegszeit, obwohl es so getan wird, wie wenn wir nicht im Krieg wären. Man sieht es ja auch an dem, dass beispielsweise alle russischen Sender und alles von Russland finanzierte Publizierte bei uns zensuriert ist, ganz offiziell und, 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 und EU-weit. Also das sind schon so Zeichen, wo, dass es Perioden gibt, wo die Herrschaft sehr stark darauf schaut, dass ja nichts Widerständiges oder auch nur Fragendes publiziert wird. Und insofern ist es das ganz Wichtigste, wie du sagst. Ähm, zu festzustellen, wer definiert die Wahrheit oder wer definiert äh, das, was publiziert werden darf. Natürlich weiß jeder, der Geschichte studiert hat oder wahrscheinlich auch vieles anderes studiert hat oder der sonst wie aufpasst, dass es die Wahrheit nicht gibt ähm, und das ist ja sozusagen dann auch äh, ein wesentlicher äh, Impuls für mich, dass ich sage, man muss sich anschauen, äh, es ist immer breit, man muss dafür sorgen, dass es eine breite Öffentlichkeit gibt, wo Verschiedenes diskutiert werden kann, also quasi eine grundliberale Einstellung, wenn man so will, ja. und nicht so, wie es in jetzigen Zeiten wieder besonders stark hervorkommt, dass es eben für gewisse Fragen, und das sind ja ganz wesentliche Fragen in der Gesellschaft, wo versucht wird eben nur ein Narrativ zur Geltung kommen zu lassen. Das sind immer die wichtigsten Fragen. Ich würde sagen, derzeit sind es vier, fünf Fragen. Also in unserem Raum, das ist einmal die, die Einschätzung der Europäischen Union, die darf man nicht strukturell hinterfragen, dass das was äh, Bösartiges oder was Kontraproduktives oder was Kriegerisches wäre. Dann ist es die Frage der Migration. Ja, da gibt es sozusagen von links bis rechts liberal äh, die Auffassung, dass äh, die Migration was Gutes sei. Ja, ich, ich sehe darin sozusagen eigentlich eine, 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 äh, eine hinterfragenswerte äh, Geschichte, ja, die am Rücken des Migranten ausgetragen wird, was rechts ist und zu verurteilen, aber deshalb kann man nicht die Migration als irgendwas Positives darstellen. Dann gibt es die Frage des da, Umgangs mit den Corona-Maßnahmen, da ist es ja sehr stark zum Ausdruck gekommen, wie stark Zensur sofort greift, wann da andere Erzählungen äh, sich öffentlich äußern. Und dann gibt es jetzt die Frage vor allem der Erzählung, wie es äh, mit der ukrainisch-russischen Auseinandersetzung ausschaut. Uh, während viele, viele andere Fragen im kulturellen Bereich oder so frei diskutiert werden können, uh, sind diese entscheidenden Fragen, die wirklich an, an die Substanz einer Gesellschaft gehen, uh, in, werden immer, uh, wird der Diskursraum immer enger gezogen.
0: Nun ja, du betreibst selbst einen Verlag, der genau diese Fragen, die du jetzt aufgezählt hast, in seinem Programm hat und stellt.
1: Ja, das ist richtig. Und man merkt natürlich, dass dass das immer schwerer wird, diese Bücher zum Beispiel im normalen Buchhandel unterzubringen. Also da gibt es einfach Buchhändler, die sagen, solche Bücher will ich nicht in die Auslage legen, weil da kommen, also zum Beispiel jetzt das Buch über Feindbild Russland, was ich vor längerer Zeit, was wir schon gemacht haben oder so, weil da kommen dann die Kunden und sagen, ja, das, das, ist, das ist zu kompliziert oder das will ich nicht wissen oder vielleicht sogar das wäre was Pro-Russisches, was es nicht ist, aber egal, es, es, es wird halt sozusagen hinterfragt, das herrschende Narrativ. Aber man kann nicht davon sprechen, dass derzeit Printorgane zensuriert werden. Glaube ich überhaupt nicht, also im deutschen Sprachraum. Worum es jetzt geht, ist die Herrschaft über das Netz, über die digitale Welt. Also dort, dort läuft die Zensurmaschine, dort wird, geht der Zensurhammer nieder für Bücher oder Zeitschriften, die printmäßig äh, vertrieben werden, ist das nicht der Fall. Noch nicht der Fall, weiß ich nicht, aber ich kann es von niemandem irgendwo bestätigen, dass das bislang in dieser Richtung gegangen ist, sondern es geht wirklich um, das, um die Vorherrschaft im digitalen Raum.
0: In dieser Hinsicht befinden wir uns eigentlich in einer ähnlichen Situation wie zu Zeiten der Erfindung des Buchdrucks. damals ein Medium, das nicht ganz neu war, weil Bücher gab es schon zuvor, aber es gab dann die Möglichkeit, Bücher in großer Auf, äh, Anzahl, in großer Auflage herzustellen und zu verbreiten. Und äh, ja, das kann man mit dem Modewort Disruption bezeichnen. Und mit dem Internet ist etwas sehr Ähnliches, nur noch weit grundlegender passiert, weil das Internet ist aus meiner Sicht äh, eine Subsumierung aller bis dahin vorhandenen Medien und gleichzeitig auch eine Weiterführung, Weiterentwicklung. Also da sind Entwicklungen äh, zu beobachten, an die vor 30 Jahren oder 20 Jahren noch eigentlich niemand gedacht hat, mit ganz wenigen Ausnahmen.
1: Ja, ja, das ist sicher so. Und vor allem es ist der Unterschied äh, zu früheren Zeiten, ist, dass viel mehr einzelne Personen oder kleine Personengruppen sich zu Wort melden können, weil die Technik eben so einfach ist und auch die Verbreitung nicht so schwer, technisch zumindest. Äh, das andere ist dann das Politische, da kommen wir dann schon in diese Zensurdebatte rein. Ähm, und insofern äh, kann bald jeder oder jede äh, sich dieses Mediums bedienen, während zum Beispiel beim Buchdruck es so war, dass zu der Zeit, äh, wo die, die ersten Bücher äh, massenhaft gefertigt worden sind, vielleicht 15 bis 20 Prozent der Menschen lesensfähig waren, also alphabetisiert waren. Das heißt, es hat sowieso nur eine, eine kleine Schicht von Leuten betroffen. Die Multiplikatoren. Die wichtigen, wenn man so will, in der Gesellschaft, das ist schon klar. Aber eben nicht jeder Mann und jede Frau selbstverständlich,
0: das ist äh, im Internet ja auch nicht der Fall. Äh, beziehungsweise, naja, es gibt sehr viele, sehr, sehr viele Öffentlichkeiten, die äh, diametral entgegengesetzte Meinungen verbreiten. Und sehr oft wird tatsächlich auf den Wahrheitsgehalt wenig Rücksicht genommen.
1: Ja, wie die, die ist die Frage, was ist der Wahrheitsgehalt? Also wir können zum Beispiel ganz... Äh, brisantes Thema ansprechen, das ist die, äh, die Frage der Stellung zu den Maßnahmen, die in der Corona-Zeit von der Regierung ergriffen worden sind. Ja? Da heißt es dann dazu, die Fake News, die dazu verbreitet werden, muss, müssen aus dem Netz genommen werden. Da hat es ja Gesetze dafür gegeben, dass das passiert ist. Der EU-Rahmenbeschluss, äh, ein, ein, ein Verhaltenskodex gegen Desinformation über von der ganzen Europäischen Union und so. Und wenn man sich heute daran erinnert, wer darunter gelitten hat, dann waren das jene Portale, also abgesehen von denen, dass natürlich irrsinnig viel darunter gelitten haben, die, die auch wahnsinnige Fantastereien publiziert haben, was für mich aber nicht besonders gefährlich war. Aber dann waren das jene, die das gesagt haben, was heute gang und gäbe ist. Dass ja, zum Beispiel das die Impfung äh, nicht äh, vor Weitergabe schützt oder dass die Impfung sogar schützt, da, schützen sollte davor, dass man krank wird. Das alles ist heute klar, dass das nicht der Fall ist. Trotzdem wird heute eigentlich auch in den Mainstream-Medien niemand, so, niemand sagen, dass das Fake News genau die, 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 die herrschaftliche Erzählung war. Die ich war falsch. Ich
0: werde da vorsichtig. Also ich denke auch, dass eine Neubewertung äh, sogar schon im Gange ist. Aber naja, die würde ich schon abwarten. Nach den Studien warte ich gerne auch äh, auf die Gegenstudien und dann wird es eigentlich erst interessant auf dem Level der Metastudien, die ich mir natürlich auch wieder interpretieren lassen muss. Insofern, wer ist schon in der Lage, tatsächlich bis zur Quelle zurückzugehen und sei das heißt es nur aus Zeitgründen.
1: Gut, aber man kann sagen, dass diese wesentlichen Narrative, die unsere Gesundheitsminister, wir haben ja drei gehabt, erzählt haben, also der letzte ist ja da schon der Wahrheit ein bisschen näher gekommen, nämlich dass Impfung vor Krankheit und vor Weitergabe schützt, dass die falsch waren. Also das waren Falschmeldungen. Ja.
0: Ich glaube, der Einfluss der Impfung auf das Corona-Geschehen wird momentan klein geredet. Aber gut, das ist meine persönliche Ansicht von dem Ganzen. Wollen wir jetzt nicht über Corona diskutieren? Das könnte sehr schnell in einen thesen ausarten, den ich eigentlich gerne vermeiden würde.
1: Naja, dazu ist allerdings zu sagen, dass in meinem Buch äh, äh, doch im, im in der zeithistorischen Abfolge zum Schluss dann zwei Themen hauptsächlich behandelt werden, wo Zensur geübt worden ist. Das ist eben genau diese Frage äh, der, des Corona-Narrativs und es ist die Frage, äh, wie äh, man im Westen, also in der Europäischen Union, mit russischen Sendern umgeht, die teilweise auch genau mit dieser Frage Corona-Narrativ äh, Corona korrelieren weil dieser russische erfolgreichste Sender RT ja die Gegenerzählung für, 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 für Deutschland und Österreich gebracht hat. Lustigerweise oder natürlich, sagen wir interessanterweise, nicht für Russland. Also da wurde nie äh, in dem russischen Sender äh, Kritisches zu der russischen, äh, zum russischen Umgang mit dem Coronavirus gebracht. Ist ja auch logisch, es war ein Propagandasender, ja? aber wenn man den und ist ein Propagandasender, aber wenn man sich dem gegenüber zum Beispiel ORF oder CNN angeschaut hat, dann waren das genauso Propagandasender. Und das ist ja das Spannende, dass wir in unserer Blase glauben, das eine ist die Wahrheit, das andere ist die Propaganda. Nein, es sind beides propagandistische aufgemachte Erzählungen, die wenig zulassen bis sogar verbieten die jeweilige Gegenerzählung.
0: Ja, womit wir bei der Gretchen-Frage oder eigentlich Elon-Frage geworden in der letzten Zeit sind. Wie hältst du es mit der Zensur und vor allem, wie hältst du es damit zu entscheiden, was publiziert werden kann und was nicht? Weil auch auf Twitter unter Elon Musk
1: gibt es Accountsperren. Also ich würde nie meine Hoffnung auf irgendein paternalistischen, Vorgang eines Milliardärs setzen. Also das ist, das ist jenseits von Gut und Böse. Ja. Stell dir vor, der stirbt übermorgen und irgendwie sein uneheliches oder ehrliches Kind übernimmt es und macht es wieder ganz anders. Also, ich meine, wir sind ja da in einer Dimension, wo der Mensch schon äh, quasi. Kapital angesammelt hat, die das, das im, im, im Bereich staatlicher Budgets liegt, ja, so wie, glaube ich, Polen, Neuseeland oder so, so viel hat er schon, also äh, zu verwalten, also das, und das ist gefährlich. Solche Menschen, denen muss man natürlich diese Möglichkeit nehmen, ja. unabhängig davon, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass er das oder jenes macht. Das ist die, die Grundaussage dazu. Äh, und insofern kann ich auch zu Twitter nichts sagen, also ich habe ein bisschen darüber geforscht, aber ich bin überhaupt nicht drauf. Ähm, und es ist aber genau die, die, die Fragestellung, die du da hast, da würde ich sagen, nicht sperren. Was, was, was bringt es, wenn man die Menschen verunsichert, wenn man die Menschen sperrt, die was zu sagen haben, ob das gut oder schlecht oder falsch ist? Es gibt Gesetze, die klar regeln, dass man nicht aufrufen darf zur Gewalt, dass man keine Gewalt ausüben darf. Da, da, dort hört es bei mir auf. Ja? Also diese G -G 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 Gesetze, die wir haben, äh, die Taten äh, verurteilen, äh, das muss reichen. Aber es dürfen keine Gedanken und keine Verbreitung von Meinungen verurteilt werden. Also das ist, glaube ich, die, die Grundaussage die ich zumindest treffen würde. Ja. Also zum Beispiel auch Leugnungsverbote, weil es, wie es seit 2008 in der EU gefordert wird. Leugnungsverbote gibt es seit langem Zeit in deutschen Sprachraum äh, für den Holocaust, dass man den nicht leugnen darf. Immer genauer
0: in Österreich und Deutschland, in der ja. Schweiz nicht, meines Wissens.
1: In der Schweiz vielleicht nicht, das weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Äh, und das hat mit der Einzigartigkeit dieses Verbrechens zu tun. Das ist okay, ja, Also da, da kann ich mit. Aber das ist jetzt in der Europäischen Union ausgerollt worden für alles, was irgendwer definiert als Völkermord oder als Kriegsverbrechen. Das ist 2008 als Rahmenbeschluss beschlossen worden. Die Deutschen haben das jetzt vor ein paar Monaten, glaube ich im Oktober 2022, verschärft, indem dazu nicht einmal mehr ein internationaler Gerichtshof was sagen muss, sondern das kann mehr oder weniger jeder Richter beurteilen. Ob, wenn ich mir irgendwo hinstelle und sage, Srebrenica war kein Völkermord, oder das, was die Russen machen, ist kein Völkermord, dass ich dafür verurteilt werden kann. Also ich bin völlig dafür, dass man die Menschen verurteilt, die diese Taten setzen. Aber die Frage der Definition, was das sei in einem Krieg ja, zwischen was weiß ich, serbischen Bosniern und muslimischen Bosniern oder jetzt zwischen Ukrainern und russischen und verschiedenen Armeen, die faschistisch sind oder irgendwelche freiwilligen monarchistischen Truppen, da sozusagen drüber zu ziehen, eine Wahrheit und alles andere in der, in der Äußerung, die man dazu hat, also jetzt als Information, die man geben will, oder Analyse, die man machen will, zu verbieten, da würde ich mich dagegen verwehren. Aber wir sind leider auf einem anderen Trip.
0: Ich bin eigentlich seit sehr langer Zeit, seit den frühen 90er Jahren, als das Ganze begonnen hat, eine grafische Oberfläche zu bekommen und äh, absehbar aus, oder ich habe es jedenfalls vermutet, dass es ein Massenphänomen werden wird, was dann auch eingetreten ist, kann man sagen. Bin ich der Ansicht, dass das Internet ein Spiegel unserer Gesellschaft ist und dass es nur bedingt sinnvoll ist, den Spiegel zu verhängen, weil damit ist der Blick auf etwas weg, was aber weiterhin geschieht. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich inzwischen gelernt, dass äh, naja, die Annahme, dass alle Menschen versuchen, irgendwo äh, den Tatsachen gerecht zu werden, eine sehr, sehr naive gewesen ist. Das funktioniert nicht. Also Ich sehe schon, dass Menschen, von denen ich annehme, dass sie es bewusst tun, Desinformation äh, betreiben und da sehe ich durchaus auch, Stichwort Reichsbürger, destruktive Kräfte am Werk, die eigentlich eben nur die Disruption am Programm haben und oft Allianzen sind, wie es auch in der Ersten Republik war, ganz verschiedene Richtungen, die Zielsetzungen waren völlig unterschiedlich. Einig waren sie sich darin, die Demokratie so weit zu destabilisieren, dass sie abgeschafft werden konnte, was dann auch geschah.
1: Ja. Na, es ist interessant. Also ich, ich kann dem folgen. Mir ist spontan dazu eingefallen, 2014, eigentlich schon Dezember 2013, der Maidan in Kiew. Ja, auf, äh, Jugendliche, die sich dagegen äh, empört haben, dass Janukowitsch, der damalige Präsident, äh, das Angebot unter Anführungszeichen der Europäischen Union auf Assoziierung, also sprich einen freien Markt, zwischen der Ukraine und der EU zu schaffen, wo die Ukraine natürlich nicht mit kann, weil sie kaum Produkte gegeben hat, die in EU-Europa konkurrenzfähig waren. Insofern ist sie dann auch zur verlängerten Werkbank der EU geworden, äh, Späterhin, Aber wo, wo sich da empörte Jugendliche, vor allem Studenten, Studierende auf die Straße begeben haben und gesagt haben, wir wollen eigentlich schon dieses Assoziierungsabkommen, eine Chance war bis dahin eher die Emigration als im Land was zu werden, ja, ganz verständlich. Was ist passiert? Es haben sich Rechte von innen, also äh, Svoboda-Leute, rechter Sektor, äh, sozusagen dieses äh, Instrument der, 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 der Manifestation am Maidan in Kiew bemächtigt. Das haben von außen, vom deutschen Außenminister Westerwelle bis zum Amerikaner McCain das Ganze angeheizt. Sie haben einen gewählten Präsidenten vertrieben, Sie haben das, äh, die, die Verhoevener Rada, das Parlament, äh, verfassungswidrig umgepolt, weil in der Verfassung standen ist, dass zwei Drittel der Abgeordneten anwesend sein müssen, um irgendwie den Präsidenten absetzen zu können. Der rechte Sektor hat verhindert, dass die Leute, die dem Präsidenten zugestimmt hätten, überhaupt ins Parlament kommen sollen. Ja? Also das heißt, du hast da einen richtig gehenden verfassungsmäßigen, eine Verfassungsbruch, manche sagen Putsch, würde nicht so weit gehen, ja, aber die, die, die andere Seite sagt Putsch dazu und das ist im Westen als Revolution, als Demokratisierung und als und so weiter gefeiert worden, ja. also niemand würde da heute sagen, diese Erzählung auf Dröseln, die ich gerade gemacht habe, könnte das von der TAZ bis zur FAZ, von der Standard bis zum Kurier nirgends so lesen, ja. auch nicht im ORF natürlich. Und trotzdem äh, konterkariert es, oder es spiegelt eigentlich genau das, was du jetzt wiedergegeben hast, nur auf der anderen Seite. Ja? Also da hat es sozusagen einen Umsturz gegeben, der von rechts äh, äh, ange äh, angetrieben worden ist, wo raus ja dann auch wirklich rechtsradikale militärische Formationen entstanden sind. Äh, und wir sind immer noch der Meinung, das ist das, was die Demokratie äh, nicht nur nach Ukraine gebracht hat, sondern für uns kämpft. Ja? Also Verrückt.
0: Würdest du sagen, dass diese Einschätzung, äh, wie soll ich sagen, äh, eine historische Wahrheit unter Anführungsstrichen ist? Oder könnte sich da nicht auch noch einiges ändern?
1: Also der Verfa der Verfassungs der die verfassungswidrige äh, äh, Absetzung von Janukowitsch ist sozusagen laut Verfassung. Zwei Drittel waren nicht im Parlament. Das war, ist, ist abgezählt worden. Das steht eigentlich überall. Ja? Äh, insofern ist es verfassungswidrig gewesen. Da kann man nicht drum herumdeuteln. Man kann sagen, okay, das war eine Revolution, das hat ins Gute geführt, ja? dann ist es recht, zu rechtfertigen, so wie die französische Revolution, die bürgerliche Revolution, die Oktoberrevolution, ja? aber nein, alles Verfassungsbrüche. Ja? Kein Problem. Also, je nachdem heute halt, auf welcher Seite man steht. Aber in dem Fall hat es ja dazu geführt, dass die Ukraine zerfallen ist. Ja? Die Krim ist russisch geworden, die, die russisch bevölkerten Gebiete im Osten haben sie abgesetzt, die Ukraine hm. gibt es nicht mehr, ist ein Failed State. Und wir haben seither, seit 2014, einen Krieg, den die Russen jetzt internationalisiert haben mit ihrer Intervention, ja? mit ihrer völkerrechtswidrigen Intervention. Ja?
0: Mit ihrer völkerrechtswidrigen Intervention, ja, okay. die ein, ein Staatsdogma wiederbelebt, das wir gefühlsmäßig zumindest im 19. Jahrhundert zuordnen würden.
1: Nicht unbedingt. Also Die, die NATO-Intervention in Jugoslawien im März 1999 war genauso völkerrechtswidrig und hat auch einen Staat äh, zerstört, nämlich Jugoslawien. Und wir haben bis heute die Anerkennung des Kosovo äh, nur von wenigen, äh, also von der Mehrheit der EU-Länder, aber nicht von, von, ein UN, äh, von einer UN-Resolution. Die 1244er-UN-Resolution erkennt Kosovo als Teil äh, Serbiens an. Äh, also äh, es ist sozusagen genau dort auch ein Fail State ja, entstanden. Ja,
0: nur dem möchte ich schon auch entgegenhalten, diesem Narrativ, äh, dass Jugoslawien durchaus ein Sp ein Staat mit sehr, sehr starken inneren Spannungen war und da gab es die Klammer in Person des Marschall Tito, der als Kroate eine serbenfreundliche Politik betrieb. Für mich war eigentlich das Erstaunliche nicht, dass dieses äh, Konstrukt auseinandergefallen ist, was ich bedauere. Äh, für mich war eigentlich erstaunlich, dass es so lange über Titos Tod hinaus gehalten hat. Also das würde ich jetzt ja. nicht sagen, dass das von der NATO ausgelöst wurde.
1: Äh, zwei Sachen. Wein, also, wir, wir können jetzt über das sprechen und ich kenne mich zufälligerweise gut aus, weil ich viel darüber gearbeitet habe. Äh, Tito hat keine serbenfreundliche Politik gemacht. Äh, Tito hat Serbien äh, sozusagen in drei Teile äh, geteilt, nämlich in, 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 in den Kosovo äh, und äh, in den vorwiegend ungarisch besiedelten äh, Norden und hat aus Serbien quasi äh, in der, im, im Staatsrat, glaube ich hat das geheißen, weiß jetzt aber nicht genau, äh, mit drei Stimmen vertreten lassen, wobei eben dann genau diese Spaltung entstanden ist und wenn du heute durch Ex-Jugoslawien gehst, du wirst in Serbien eigentlich keine Dito-Freunde finden, du wirst es in Kroatien finden, äh, aber das nur nebenbei. Und also die, die Intervention der USA in, in Jugoslawien hat, war genauso völkerrechtswidrig wie die russische Intervention in der Ukraine. Und ich habe weil du gesagt hast, die Jugoslawien war so gespalten. Also die Ukraine war ein extrem gespaltenes Land. Also Und ich habe ja viel da als Journalist in der Ukraine in den 90er Jahren geforscht. Und mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass allein in dieser religiösen Frage, ja, die Spaltung extrem war. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung in Wien, äh, Pro Oriente, das ist also eine katholische Organisation, die äh, versucht, verschiedene religiöse, christliche, Gruppierungen zusammenzubringen, in Wirklichkeit ist sie ein bisschen proselitistisch, das heißt sie versucht äh, doch den katholischen Glauben äh, zu promoten und missionarisch tätig zu sein und die hat eine Veranstaltung ausgerichtet äh, vom Bischof von Lemberg, sowohl dem in bei den Schotten in Wien ausgebildeten katholischen, also griechisch-katholischen, also unierten, als auch den moskowitischen Patriarch, den Patriarchen in Moskau unterstellten Bischof. Und da, das war ungefähr 92, 93 und da haben sich diese beiden Popen gegenseitig Mord und Totschlag vorgeworfen von ihren Gruppen und das hat tatsächlich passiert. Die haben um die Kirchen, also um die Kirchengebäude, nicht nur um die Seelen der Menschen gekämpft. Und damals war schon Svoboda gegen äh, die Moskowita, wie es geheißen hat, was man aber auf ihrer Homepage hat sehen können, äh, im Kirchenkampf. Also das heißt, da hat es 1992 Tote gegeben um Kirchengebäude, also kann man nicht sagen, dass das äh, nicht unbedingt um, ungefähr ähnlich war wie in Jugoslawien, wo ich, zugegeben natürlich zwischen Kosovo und Slowenien, also Differenzen von 1 zu 8 im Bruttoinlandsprodukt waren. Auch
0: ja. im Jugoslawienkrieg äh, würde ich die religiöse Komponente durchaus ja, nicht ja. außer Acht lassen. Ja. ja. Hat schon eine Rolle gespielt. Aber äh, wie gesagt, auch hier verfallen wir jetzt in die Gefahr, über Jugoslawien zu diskutieren. Das wollen wir nicht. Äh, na naja, da, da bist du sicherlich historisch auch äh, besser gebildet als ich. Meine Erfahrungen beruhen vor allem äh, naja, mit Gesprächen von mir nahestehenden Menschen, die vor allem kroatischer Herkunft sind. Das ist die... Die Sicht, die meine Sicht sicher sehr geprägt hat, gar keine Frage. Aber die Dinge sind komplizierter, als D D man ich nur meinen Darf ich kurz sagen, möchte.
1: weil, weil äh, jetzt äh, bei Kroatien, das ist ja in der Europäischen Union, also das folgt sozusagen de den, ähm, den Zensurmaßnahmen gegenüber russischen Medien. Serbien macht es nicht, übrigens die Schweiz macht es auch nicht. Die Schweiz ist zum Beispiel bei den Sanktionen gegen Russland jetzt mit dabei, wo mhm. sie seit 2014, wo sie auch schon Sanktionen gegeben hat, ein bisschen auf kleinerem Niveau, das immer abgelehnt hatte und damals äh, extrem äh, gut gefahren ist, weil die äh, russische Seite dann Schweizer Käse gekauft hat statt äh, französischen, der nicht importiert werden hat dürfen. Äh, aber jetzt ist die Schweiz bei den Sanktionen dabei, aber die Zensurmaßnahmen gegen RT und all diese anderen russischen Sender äh, macht sie nicht mit. Und das ist doch bedeutsam, dass man sich ein Land von solchen äh, Maßnahmen auch distanzieren kann. Und das ist nur möglich, weil sie eben nicht Mitglied der Europäischen Union ist.
0: Möglicherweise hat es auch etwas damit zu tun, dass die Schweiz eine, aus meiner Sicht weitaus gefestigtere Demokratie ist als Deutschland oder Österreich. Kann sein. Gibt es eine andere Tradition? Sie ist länger in der Schweiz. Deswegen glaube ich, dass dort auch mit ein paar Holpern, aber doch im Großen und Ganzen direkt Demokratie vielleicht besser funktioniert. Es bekommen die Schweizer Bürger und Bürgerinnen vor jeder Abstimmung eine Informationsbroschüre, die den Namen verdient. Ich bin überzeugt davon, gäbe es das in Österreich, wäre es keine ausgewogene Informationsbroschüre, die detailliert die verschiedenen Standpunkte darlegt und die Hintergründe präsentiert, es wäre eine Werbebroschüre.
1: Ja, das, was ich am Anfang gesagt habe, Zensur ist, also die Ergreifen von Zensurmaßnahmen ist immer auch ein Zeichen der Schwäche weil man eben nicht äh, sicher sein kann, ob das eigene Narrativ zum Durchbruch kommt. In der Schweiz ist es natürlich auch nicht sicher, ob das jeweilige Narrativ, was sich die äh, oberen Wünschen, äh, dann zum Durchbruch kommt, aber man diskutiert offen. Ich war zufällig in dieser äh, Zeit, wo die Schweiz auch über Corona-Maßnahmen äh, Abstimmung gehabt hat, äh, dort. Und habe mir gewundert, dass in den ganz normalen Radios wirklich beide Seiten zu Wort gekommen sind. Ja? Was bei uns nie der Fall war, außer im Servus-TV. Ja?
0: Na, huch, schwieriges Beispiel. Aber gut. Uh, naja, Wegscheider ist schon eine uh, ganz eigene Figur. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt mich weiter auslassen. Wir wollen aber trotzdem nicht zensurieren. Uh, ich würde ihm aber auch keine Sendezeit geben. Ist nicht nötig. Gibst es ihm ja auch nicht, oder? Ja selber. <lacht> Er ist, glaube ich, auf mich in keiner Weise angewiesen.
1: Wäre wär, wär interessant zu sehen, wohin das dann führt, wenn er dort zensuriert wird, ob er nicht dann doch letztlich hier landet.
0: Das Problem an den alternativen Meinungen ist teilweise, dass sie eigentlich eben... Gar nicht zu, zum Ziel haben, äh, Leute in ihrer Meinung zu beeinflussen oder sagen wir mal eine Meinung wirklich durchzusetzen, sondern eigentlich Destabilisierung, also Desinformation unter Desinformation willen, wenn du so möchtest. Das passiert definitiv. Wie könnte man dem entgegentreten? Ich glaube, alle Tore öffnen, wie es Elon Musk bei Twitter vorgehabt hat, aber eh nicht praktiziert. Nun ja, da gibt's es eine... eine, eine nicht nur bei Twitter vorhandene äh, institutionelle Geschichte und ein institutionelles Gedächtnis, das er da äh, offenbar über Bord werfen möchte, das aber durchaus mit einem Grund äh, entstanden ist. Ich erinnere mich da zum Beispiel an diesen legendären äh, Bot von Microsoft, äh, das war Artificial Intelligence, mit der man plaudern äh, konnte, die innerhalb weniger Tage einfach zum äh, Erznazi mutiert ist, weil ihn halt rechte Trolle so gefüttert haben, der musste vom Netz genommen werden.
1: Was ist jetzt die Frage?
0: Die Frage ist, wie man äh, solchen bösartigen Veröffentlichungen, die ja sehr oft unter alternative Fakten oder auch unter Hate Speech, Speech laufen, entgegentreten kann in einer vernünftigen Art und Weise, weil es hier entsteht, sehr leicht eine False Balance das heißt, es werden Leute überproportional wahrgenommen, die eigentlich eine verschwindende Minderzahl wären und in einer Papier analog betriebenen Dampfdemokratie wäre das auch kein größtes Problem. In der digitalen Welt spielt sich das anders ab, weil diese Leute in der Lage sind, sich eine überproportionale Öffentlichkeit zu verschaffen.
1: Ja, ich habe schon gesagt, also ich, mir hört es dort auf mit der Toleranz, wenn man so will, wo äh, das Gesetz gebrochen wird, Aufruf zu Gewalt und so, das ist klar. Sonst habe ich da kein Problem und das mit der überproportionalen Öffentlichkeit äh, sehe ich anders. Also mir ist die NATO-Öffentlichkeit viel zu überproportional, mir ist die ORF-Öffentlichkeit viel zu überproportional. Mir sind solche äh, Menschen wie äh, die Grünen, ja wie der Willi oder wer hast heißt in, in Innsbruck, der den Daniela Ganser verbietet, dass er eine Rede halten darf, viel zu überproportional. Ja. Also, ich bin nicht dafür, dass man auf Basis von dem Stimmen verbietet. Man muss einfach der Auseinandersetzung stellen. Ich meine, die, die Situation, die wir haben, wo die Leute äh, verunsichert sind, ja, wo verängstigt sind ja, über, wegen der Corona-Maßnahmen, wegen des Krieges, wegen der Situation, die wir jetzt haben im, im, im sozioökonomischen Bereich, die kann man ja nicht dadurch lösen, indem man sagt, die, die darauf hinweisen, auch wenn es oft blöde Hinweise sind, die bringen wir zum Verstummen. Und ansonsten, was machen wir ansonsten? Also wir müssen das diskutieren, offen diskutieren. Und wenn da Stimmen dabei sind, die, die einem unlieb sind, auch als Linker unlieb sind, sollen sie, muss man denen entgegentreten mit einer Stimme, aber nicht mit einem Verbot. Du meinst, die Demokratie hält das auch im digitalen Raum aus? Keine Ahnung, ob wir noch in einer Demokratie sind, muss ich da ehrlich sagen. Mhm.
0: Ja, vielleicht befinden wir uns auf dem Weg weg davon, nachdem wir uns auf dem Weg hin zu ihr befunden haben. Vielleicht haben wir sie nie erreicht. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, es waren sicher demokratischere, also offenere Zeiten, das ist klar. Es hat aber auch schlimmere Zeiten gegeben. Also, was weiß ich, in den 70ern in Deutschland die Berufsverbote, wo über 100.000 Leute durchleuchtet worden sind, die Lehrer werden wollten, ob sie irgendwann einmal mit irgendeinem kommunistischen, kleinen Verein Kontakt gehabt haben und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass wir in den schlechtesten aller Zeiten leben, aber sicher auch nicht in den besten. Und das versuche ich auch in meinem Buch irgendwie darzustellen, dass ich durch, dadurch, dass ich eben durch die Geschichte gehe. Also gerade die 70er Jahre habe ich sehr stark äh, da auch aufgedröselt äh, mit dem Zensuren, und den Maßnahmen, die damals ausschließlich gegen die Linke gegangen ist. Ja, also da waren, das sind Buchhandlungen, da hat digitale Welt noch gegeben, da sind Buchhandlungen durchforstet worden, Beschlagnahmen durchgeführt worden, äh, Wagenbach, der Verleger, in Prozesse gehetzt worden, äh, extrem. Ja. Und wir waren dann Bommi Baumann zum Beispiel einer, der vom, beim 2. Juni bei einer gewalttätigen äh, radikalen Terrorgruppe dabei war, von diesem Terror abgeschworen hat, äh, indem er gesagt hat, Genossen werft die Knarre weg und dazu ein Buch gemacht hat, dann hat man ihm trotzdem dieses Buch nicht publizieren lassen, weil er eben vorher in dieser Gruppe war und der Verfolgung auch der, von mir aus auch der, der korrekten Verfolgung ausgesetzt war, weil er bei Taten dabei war, glaube ich, weiß ich aber jetzt nicht. Ja. Aber die, diese, das Zensieren seines Buches, das hat Kassen wie alles anfing, Bommi Baumann, äh, hat dazu geführt, dass so Leute wie Peter Handke und Jean-Paul Sartre von sich aus eine Herausgeberschaft äh, eines Nachdrucks gemacht haben. Ja. Also das waren sozusagen noch Zeiten, wo man a, a Zensur umgangen hat, in indem prominente Figuren äh, gesagt haben, so geht's nicht. Und bei uns gibt es immer prominenten Figuren ganz wenig. Ja? Also wo, wo wehrt sich wer dagegen, dass die russischen Medien äh, nicht mehr empfangbar sind? Wo wehrt sich wer dagegen, dass man in der Corona-Frage offen diskutieren können muss? Ja? Also in, bei den Intellektuellen ist es kaum. Die Universitäten sind tot in der Richtung. Ja? Und also es ist, ist eine Schande eigentlich. Und die Grünen sind die schlimmsten. Also wenn ich mir solche Figuren anschaue wie die Eva Blimlinger, die jedes Mal jubelt, wenn irgendwo was verboten wird, was ihr nicht passt. Also dann sind wir ja wirklich in, in einem völlig schlimmen Zustand. Das sind eigentlich die Totengräber einer Demokratie, wie wir sie vorher gehabt haben.
0: Allerdings war dieses äh, Stimmen dagegen zu erheben jetzt nicht unbedingt eine, eine, eine österreichische Fähigkeit. Es war zwar, du hast Peter Handke genannt, äh, und der eine oder andere Österreicher oder Österreicherin daran beteiligt, Indes, da gab es eine Phase, die mir eigentlich in deinem Buch überraschend und ein bisschen schmerzlich abgeht. Und zwar ist das diese McCarthy-Ära, die Österreich in der Nachkriegszeit sehr heftig durchgemacht hat, deren äh, Protagonisten vor allem Thorberg und Weigel hießen und sich zum Beispiel manifestiert hat im Brecht-Boykott.
1: Ja, war auch Günther Nenning, das ist richtig. Äh, also das ist, ich habe hab mir das angeschaut, äh, Gerhard Ruiz war einer der wenigen, der dagegen öffentlich äh, Sturm gelaufen ist. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, äh, mir, mir ist es dann doch zu stark ein bisschen weggegangen vom von, äh, gedruckten und hin zu Theater oder Film, ja, was aber sozusagen in de, zu damals dem damals noch
0: passen, Massenmedien ja, gewesen
1: absolut und was zu dem Buch auch theoretisch passen würde, aber es war dann letztlich äh, hätte wär, wäre ausgeufert, also für, für für wesentlicher Punkt, der in dem Buch fehlt, ist mir von vornherein klar gewesen, ist sozusagen die Figur, die am schlimmsten unter der Zensur leidet, aber das ist natürlich auch nicht unbedingt der deutsche Sprachraum, das ist der Julian Assange. Ja? Also ich habe ihn dann im Vorwort erwähnt. Aber das ist ja ein Mensch, der sozusagen als Journalist oder wie immer man es bezeichnen will, Kriegsverbrechen aufgedeckt hat und dafür eigentlich seit zehn Jahren seiner Freiheit beraubt ist. Und seit vielen, vielen Jahren, ich glaube drei Jahre jetzt sogar in England im Gefängnis sitzt, weil er irgendeine Auflage umgangen hat, sich bei der Polizei zu melden. Also das muss man sich vorstellen. Ja? Und da protestiert niemand dagegen. Doch, wird schon protestiert durchaus, auch von internationalen Journalistenverbänden. Von internationalen Journalistenverbänden, aber von der Politik. Man könnte den locker politisches Asyl anbieten. Ich glaube sogar, Peter Pilz hat das mal ja vorgeschlagen. Ja, ja äh,
0: allerdings äh,
1: vergisst du, dass niemand. der
0: Hauptplayer in diesem Spiel die Vereinigten Staaten sind. Und ich bin mir
1: nicht sicher, ob Österreich tatsächlich in der Lage wäre, ihm eine Sicherheit zu bieten bin ich auch nicht sicher, aber es wäre äh, wär ein Signal, das vielleicht dann auch andere wie Schweden oder wie äh, Deutschland, Frankreich dazu bringen würde, das äh, zu unterstützen. Also bei Assange
0: ist der Hinweis auf Schweden äh, ein äh, böse, ironischer, weil dort hat die Geschichte ihren Ausgang genommen.
1: Ja, aber der, genau deshalb habe ich es genannt, weil das wäre sozusagen die äh, Wiedergutmachung. <lacht>
0: ich fürchte, das ist jetzt eine bisschen <lacht> bewusst naive äh, Hoffnung
1: aber das nochmal zum Assange zurück, weil du gesagt hast, was fehlt in dem Buch und da fehlt natürlich einiges, das ist richtig, äh, man kann nicht alles in diese 200 irgendwas Seiten packen, 240 Seiten packen. Äh, also für mich gibt es sozusagen, ich sage da immer dazu, die kleinen Schwestern auch äh, der Zensur, das ist das Verschweigen und das Diffamieren, ne? dass man nicht vorkommt als... Äh, äh, als Meinung. Und dann gibt es ja den brutalen Bruder der Zensur, der, das ist das Wegsperren und dem äh, unterliegt dem zum Beispiel Julian Assange. Ja? Aber es gibt auch andere, die dem unterliegen ähm, und äh, also, was weiß ich, ich finde Michael Ballweg, das wird jetzt wieder nicht gefallen, weil der in der Corona-Zeit ein führender äh, Mensch war, der mhm. Großdemonstrationen organisiert hat, der sitzt seit einem halben Jahr im Gefängnis für nichts und wieder nichts. Niemand weiß warum. Ja? in Untersuchungshaft. Das geht natürlich auch nicht. Ja. Und der sitzt deshalb in die Untersuchungshaft, weil er diese Demonstrationen organisiert hat, obwohl das wieder niemand sagt. Ja so wie man das auch beim Assange sieht. Also das, das sind Zustände, die über die Zensur dann hinausgehen und deshalb fehlen sie auch bei mir im Buch. Also ich habe den Assange nicht, ich habe den Ballweg nicht genannt, weil das eben äh, Sachen sind, die noch brutaler sind. Ja, auch auch die Tötung von von äh, Oppositionellen, wie es zum Beispiel in Saudi-Arabien passiert ist, mit diesem Khashoggi, glaube ich, hat er geheißen, den es da äh, brutal niedergemetzelt haben und und dann sogar aufgelöst haben. Äh, aber auch eine palästinensische Journalistin vor ein paar Monaten in Israel, die erschossen wurde, ist. Ja. Also das sind ja sozusagen auch weit über die Zensur hinausgehende restriktive Maßnahmen. Ja. Und die fehlen im Buch, äh, aber man muss sich bewusst sein, dass das natürlich gibt.
0: Wie weit Ballweg mit Assange vergleichbar ist? Äh, na, Nein, ich würde es nicht jetzt.
1: vergleichen. Ich sage nur, das ist einer, der bei uns quasi im deutschen Sprachraum aus nichts und wieder nichts äh, sechs Monate in Untersuchungshaft sitzt. Ja. Ja,
0: über diese Geschichte weiß ich zugestandenerweise weniger als über die von Assange, auf jeden Fall. Ein Versuch, rechtlich Herr zu werden, dieser nicht mehr ganz neuen, aber doch immer wieder neue explosiven Entwicklung der digitalen Technologien, sind die verschiedenen Netzbehandlungsgesetze, sage ich mal vorsichtig, das ist in Deutschland das NetzDG, das Netzdurchsetzungsgesetz, haben alle Rechtssperre Namen. In Österreich das KoppelG, das Kommunikationsplattformgesetz und auf EU-Ebene ist im vergangenen Herbst der Digital, Digital Service Act äh, in Kraft getreten. Interessanterweise geben die Staaten und ihre Vertretungen im Form der EU äh, zwar nicht das Recht der, der Definition äh, aus der Hand, also die Gesetzesdefinition und der Digital Service Act ist im Rang eines EU-Gesetzes, Es ist eine Verordnung, keine Richtlinie, das geben Sie nicht aus der Hand. Wohl aber die Beurteilung der Einzelfälle, das ist ein interessanter Punkt, das gab es historisch glaube ich noch nie. Das war bisher eigentlich innerstes Kerngebiet der
1: Machthabenden. Ja und nein. Also bleiben wir beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz 2014. Das ist das Erste in diese Richtung in Deutschland erlassen. Wie du sagst, das ist ein, der Staat, der sozusagen den großen monopolartig agierenden digitalen Konzernen anheimstellt, äh, Sachen, die Disinformation, sind, Hass, H Hate Speech und so weiter zu sperren. Ja? Also, also zu verpflichtet. Sie sind verpflichtet dazu, äh, widrigenfalls hohe Strafen zu gewährleisten zu gewährleisten haben. Ja? Äh, also das, wie du sagst, das ist sozusagen eine... eine ähm, eine Aufgabe, eine grundsätzliche Aufgabe des Staates, nämlich zu schauen, wo passiert Unrecht, wenn das jetzt Unrecht wäre, ist ja für meine Begriffe nicht Unrecht, sondern eben nur falsche oder nicht beliebte Meinung, aber das abzugeben an einen privaten Konzern. Das ist, wie du meinst, sozusagen einzigartig. Es ist nicht einzigartig in der Geschichte, weil es kam von dort. Es war die katholische Kirche, also nicht der Staat, der die Zensurmaßnahmen, die Zensurmaßnahmen durchgeführt hat und es war ein mühsamer Prozess im Absolutismus, diese Zensurmaßnahmen auf den Staat überzuschreiben, dass der Staat dann letztlich sozusagen der Akteur war, der zensuriert hat. Weil davor war das jahrhundertelang hauptsächlich die Kirche. Der Staat hat zugeschaut. Ja,
0: nur würde ich die Kirche vielleicht... Leinhaft, aber die würde ich durchaus als Staat sehen, teilweise virtuell, aber nicht nur hatte oder hat sogar immer noch in Form des Vatikans ja ein Territorium sogar.
1: Ja, dieser kleine, dieses kleine Staat. Der Kirchenstaat war schon mal größer. Der Kirchenstaat war, war wichtig und extrem, aber genauso wichtig ist heute Silicon Valley. Also man kann das ja. schon vergleichen. Ja? Also insofern passt es da wieder. Ja?
0: Das ist allerdings äh, Territoriumslos. Das ja. ist auch man ein, spricht ein
1: auch der, der digitalen Welt.
0: Ja? Der Territorium. Ein Problem, ja. Es sind politische Player entstanden hier, die eben nicht mehr an ein Land gebunden sind. Das ist eine ganz andere Qualität. Und die vor allem weltweit agieren, per Definition.
1: Das ist richtig. Also die, und die legen ja auf, Listen, was, was sie, die, die tun immer der Europäischen Union, ich habe diese Listen ja teilweise da in dem Buch äh, genannt, was sie Gutes gemacht haben, indem sie das oder jenes zensuriert haben. Das sind irgendwelche georgische, oppositionelle oder die hunderttausend verschiedene Sachen, was halt äh, in der EU gefordert wird. Ja? Nationalisten in irgendwelcher Ort oder Linksradikale, Corona-Leugner unter Anführungszeichen. Also, äh, und das hat man sozusagen aus, aus, dem, aus der Staatshand äh, an diese Konzerne übergeben. Ja? Und das ist natürlich äh, ein, ein sehr bedenklicher Vorgang. Also ein bedenklicher Vorgang
0: ne? Ja, vor allem, man würde sich natürlich eine richterliche Kontrolle schon im Vorfeld eigentlich wünschen, also umgekehrt. Äh, Im Nachhinein kann man sie in vielen Fällen zumindest theoretisch verlangen, aber indes, es gibt riesige Probleme bei der Rechtsdurchsetzung. Also ich möchte nicht gegen Facebook, Twitter oder ähnliche Konglomerate in den Ring steigen müssen. Schau schon
1: lieber gegen den Staat, gegen den Schwachen. Äh,
0: diese Haut ist mir näher als das digitale Hemd, ja schon. Äh, wobei die Chancen da auch sehr oft sehr gering sind, wie wir wissen. Klagen, die gegen die Republik sind, auch eine durchaus schwierige Angelegenheit, um sich mit Facebook einzulassen, sollte man schon Max Schrems sein. Wo führt uns das Ganze hin aus deiner Sicht? Was wäre erstrebenswert? Wofür würdest du dich am meisten fürchten?
1: Also fürchten tue mich gar nicht. Also, ich bin 67 Jahre alt, ich bin äh, selbstständiger Unternehmer. Äh, kann immer was passieren, also in, diesem, in dieser Hinsicht mit Zensur und so. Äh, aber ich fürchte mich nicht. Nein, das ist, dazu bin ich schon zu lang unterwegs und im Geschäft und habe mir schon zu viele Sachen angeschaut. Uh, uh, na, wo es hinführt, ist uh, natürlich in einer repressivere, repressivere Welt. Ja, die uh, ist, ist sichtbar. Also wir haben derzeit einen Krieg, haben wir eh schon gesprochen, und in meinem Buch kommt ja dieser, dieser Krieg auch vor, im, im Sinne von dem, dass eben nur eine Erzählung zu diesem Krieg zulässig ist bei uns. Uh, und der Krieg, den gibt es schon länger. Er dürfte auch nicht schnell zu Ende gehen, weil da die Interessen... Uh, auf beiden Seiten äh, bestehen, also beiden Seiten, kann man ja noch, noch mehr Seiten eigentlich, aber vor allem die ukrainische Seite, auf der einen und die russische und die Ukraine unterstützt von NATO und EU, äh, den eben nicht so schnell beenden zu lassen und Kriegssituationen sind äh, und im ersten und zweiten Weltkrieg war das ja äh, extrem äh, Zeiten, wo überhaupt keine andere Meinung zugelassen wird, als die des jeweiligen Generals, äh, der die Sache in der Hand hat. Insofern sehe ich eigentlich nicht sehr rosige Zeiten auf uns zukommen. Das Einzige, was ich äh, doch positiv äh, berichten kann, ist, und das ist eine strukturelle Sache, die man nicht umgehen und nicht vergessen darf, dass Zensur immer umgangen wird. Ja. Also, was weiß ich, ich nenne jetzt äh, das Beispiel von RT. Äh, das ist zwar verboten und man kann es auf diesen einfachen, Uh, Homepages nicht mehr erreichen, aber jeder kann mit ein bisschen Geschick trotzdem dieses russische, uh, auf deutscher Sprache sendende Medium uh, sich uh, zu Gemüte führen. Man kann auch die russischen Sender aus uh, Russ, Azin uh, und uh, verschiedene andere auf Russisch sehen, obwohl sie verboten sind, weil es eben in der digitalen Welt, ähnlich wie zuvor in der Printwelt, uh, immer uh, in, kreative Menschen gegeben hat, die Kreativität des Menschen. Die Kreativität des Menschen würde ich sagen, ist sozusagen ein bisschen die Hoffnung, ja, die sich diesen Zensurmaßnahmen widersetzen. Ein Beispiel, ja, auch aus der Geschichte, die katholische Kirche ja einen Index gehabt, glaube ich 600 Jahre lang, wo immer diese Bücher, damals waren es nur Bücher draufgesetzt worden sind, die eben verboten waren, widrigenfalls mal exkommuniziert wurde, bestraft und so weiter. Und erfindiger Wiener Buchhändler im äh, Mitte des 18. Jahrhunderts, Herr Pinz hat er geheißen, kann mich sogar erinnern, hat dann äh, offensichtlich aufgrund der Befragungen, die er immer gehabt hat in seiner Buchhandlung, wo gibt es jetzt wieder ein interessantes Buch und dann hat er aus der unteren Lade was hervorgezogen, äh, indiziertes Buch und gesagt, das, das ist interessant, das darf man zwar entlesen, aber da steht gute Sache drin, hat er sich gedacht, er nimmt den Index und macht daraus eine Publikation, hat den Index ge gedruckt. Ja. Die katholische, Also es war sozusagen eine kreative Maßnahme gegen die Intention der katholischen Kirche. Die hat allerdings wieder darauf geantwortet, indem sie den Index auf den Index gesetzt hat. Also sozusagen dieser, dieser, dieser Kampf, der da ständig stattfindet. Weil sie den
0: Werbewert
1: erkannt hat. Genau. Dieser Kampf, der stattfindet zwischen Herrschaft und Widerstand, natürlich stehe ich in diesem Kampf auf der Seite des Widerstands. Und da muss man jetzt schauen, dass möglichst viele Leute auf diese Seite kommen. Die Frage ist, mit welchen, mit welchen Themen, ja, das haben wir heute ein bisschen diskutiert, die derzeit wichtig sind, aber darum geht es, dass man eben Widerstand leistet gegen herrschaftliche Methoden. Eine davon ist die Zensur. Um auf die Elon-Frage zurückzukommen, du kannst dir
0: eine Gesellschaft und insbesondere eine digitale Gesellschaft vorstellen, die gänzlich ohne Zensurmaßnahmen auskommt und Beschränkungen? Na sicher, warum sollte das nicht möglich sein? Vielleicht, weil es, äh, sagen wir mal, Uneindeutigkeiten gibt und wir alle nicht wirklich mit Ambiguitäten umgehen können. Das ist ein, eine Kunst, die vielleicht verloren gegangen ist. Ich glaube, da war man im 18. Jahrhundert schon weiter, also mit Unwegbarkeiten. Wir hab, sind einem Schwarz-Weiß-Denken anheimgefallen, das in den letzten Jahrzehnten äh,
1: merkbar radikaler wurde. Ja, das ist da die Zustandsbeschreibung, die ich kritisiere. Es geht ja zum Beispiel, man sieht es ja bei Council Culture, ja? also wenn zum Beispiel irgendwas wem nicht passt, dann wird es einfach gestrichen. Ja? Aber es aber das, das gibt immer wieder Widerstand dagegen ja? und immer wieder Gegenstimmen. Ja? Und auf der Seite muss man sich einfach positionieren, aktiv sein, kreativ sein, ja? Uh, und, und da hilft es gar nichts, wenn man dann sozusagen den kleinen Finger hingibt und sagt, na gut, da zensurieren wir vielleicht doch dieses, das geht doch ein bisschen zu weit. Ja, dann kommt morgen die ganze Hand und übermorgen sozusagen der gesamte, nicht äh, dem, dem, dem herrschenden Narrativ entsprechende Diskurs. Hannes Hofbauer,
0: Zensur, Publikationsverbote im Spiegel der Geschichte, vom kirchlichen Index zur YouTube-Löschung. Erschienen im hauseigenen ProMedia Verlag, der ja eigentlich dieser Aufgabe, die du gerade definiert hast, der widerständischen Themen gewidmet ist, kann man sagen.
1: Ja, nicht nur. Wir machen auch Reiseberichte von Frauen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Wir machen Kulturgeschichte, Sozialwissenschaften, aber politisches Sachbuch ist sicher immer ein bisschen äh, herrschaftskritisch.
0: Ich danke Hannes Hofbauer für den Besuch im Studio
1: und allen anderen
0: fürs Zuhören. Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören im Internet unter www.literadio.org.